0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique. Chef du bureau d'enquête
1: de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robital. Là-haut
1: sur
2: la, la sur la colline. Cube Radio. Excellent jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit la chef du Parti libéral, Dominique Anglade, pour son livre autobiographique, Ce Québec qui m'habite où elle se présente à nous comme une femme décidée, déterminée, comme aurait dit Pauline Marois. Et je lui pose la question, si une femme avait géré la pandémie au Québec, qu'est-ce qui aurait été différent dans cette gestion? Mais d'abord, mais d'abord, faisons une incursion dans la politique de notre dominion. dominion nous traite bien, et moi
0: je traite bien les miens. Au petit prix, au petit soin.
2: Difficile dans cette période de pandémie pour les partis politiques de rejoindre les électeurs, surtout les partis d'opposition, les partis au pouvoir, eux, ils ont des conférences de presse presque quotidiennes, donc ils parlent aux électeurs constamment. Le Parti conservateur, lui, à Ottawa, fait des téléforums, Mais hier soir, par hasard, ils sont tombés sur moi, et oui, ils m'ont appelé. Puis, l'animateur de ce téléforum-là, c'est l'ancien député de Beauport-Limoilou, Alou Paklark, et il est au bout du fil. Bonjour.
1: Bonjour, M. Robitaille. Très content d'être avec vous euh, en ondes. Puis, je voudrais euh, dire bonjour à tous vos auditeurs et auditrices, surtout ceux de Beauport-Limoilou, bien entendu.
2: Ben oui. C'est-à-dire
1: que j'ai représenté pendant quatre ans. Puis oui, le téléforum, qu'on a fait hier soir, c'est extraordinaire. Moi, c'était mon neuvième, hein? donc euh, je fais la modération. Je suis modérateur des téléforums pour le, le chef du Parti conservateur, M. Erin O'Toole, depuis le début là, euh, de sa chefferie, il y a un an déjà. Ça okay. passe vite. Donc, euh, c'est un outil formidable. Puis vous avez raison, M. Orbita, que c'est pas facile pour aucun parti de rentrer en contact avec les citoyens. Rappelez-vous, là euh, que ce soit à l'automne ou même depuis le début, ou cet hiver pardon on a gagné plusieurs motions à la chambre des communes des conservateurs puis ça a même ouais. été euh, publié là à travers les médias sur les les des ouïghours euh, sur un comité pour la relation États-Unis Canada commercial donc c'est très difficile et euh, surtout dans un contexte de pandémie où tout le monde est en mode virtuel. Et puis là, ben, cette semaine, on le voit, là, c'est, ça explose, la troisième vague. Donc, les téléforums, c'est un outil formidable pour aller directement dans les maisons des gens.
2: Oui, oui, c'est ça. Donc, moi, j'ai répondu, je vais expliquer aux auditeurs comment ça s'est passé. Puis là, j'ai entendu la voix de Richard Martel qui me disait qu'il y avait un téléforum et qu'on pourrait entendre euh, euh, Erin O'Toole en direct et qu'on pourrait même lui poser des questions. Bon, moi, facétieux comme je suis, je, je suis resté en ligne très longtemps parce que vous avez appelé vers 19h20, je pense, ça a sonné. Puis, je suis resté en ligne jusqu'à 20h10 à peu près et j'ai pu poser des questions à, euh, à Erin O'Toole et, et je, je me demandais, c'est, est-ce que c'est vous qui décidez si oui ou non j'avais le droit de poser une question <rire>
1: Ben oui, mais c'est ça, c'est le travail de modérateur, c'est ça. Hein. Premièrement, on s'entend, c'est là, vous, vous avez répondu à 7h20 au téléphone, il y a plusieurs vagues d'appels. Okay. On a appelé là, presque 100 000 numéros de téléphone euh, à travers euh, toute la région de la capitale nationale. 600 000? Et puis, euh, 100 000? 100 000, presque 100 000, ouais, okay. presque 100 000 numéros de téléphone, et euh, pour eux qui ne répondent pas tout de suite, il ben, y, y a une deuxième ou troisième vague, pour pas faire de jeu de mots, là, en tout cas. Oui, oui. Bref, on fait des rappels, et... Bien, vous, vous avez peut-être répondu au deuxième appel. En tout cas, bref, peu importe. Mais tout ça pour dire que oui, ça va vite. C'est comme être à la radio en direct. Euh, donc, c'est sûr que moi, je me prépare quand même à certains documents parce que ne euh, faut pas non plus qu'il y a des temps morts. Puis c'est comme la radio en direct. Donc, il faut quand même que ce soit intéressant. C'est de la politique, mais tu sais, il faut être enter- entertaining un peu, mais l'objectif fondamental, c'est de faire en sorte que les citoyens qui sont sur la l'appel puissent parler directement et poser des questions au chef du parti, M. Erin O'Toole. Là, il y a eu et des vraiment... questions,
2: il y a eu plein de questions, là. Hein? c'est euh... oui. Des questions de sur euh, la Chine, les… Euh... Exactement, pis mm-hmm. vraiment,
1: il y, y a aucun contrôle au niveau des questions. Le seul filtrage qu'il y a, pis c'est tout à fait normal, c'est que quand les gens cliquent sur « étoile 3 mm-hmm. », euh, quand ils, ils appuient sur la touche « étoile 3 » sur leur téléphone, ben là, ils arrivent dans une salle d'attente, et on a une équipe qui est là, juste pour dire « bonjour, madame »,« bonjour, monsieur », puis leur indiquer comment ça fonctionne. Donc là, quand votre, vous arrivez dans une file, une queue, euh, il y avait des centaines de personnes qui avaient cliqué sur « étoile 3 », puis aussi, c'est d'expliquer aux gens, « Bon, ben là, vous allez devoir poser votre question rapidement. » Et euh, ça les aide quand même à structurer leurs questions à comprendre ce qui s'en vient. T'sais. Puis moi, après, ben je fais un après l'autre. Euh, donc voilà. tu sais. Puis moi, euh, quand je suis arrivé à votre nom, <rire> j'ai même pas pensé à mon Dieu Antoine Robitaille. Je n'ai pas fait le lien. Mais quand j'ai entendu votre voix, j'ai tout de suite reconnu. Genre, <rire> ça y est. On a un journaliste sur la tête, mais tant mieux. Je dis peut-être que ça va le pousser à faire un article sur le forum le
2: lendemain. <rire> <rire> ben oui, mais me, me voilà. Euh, c'est oui. ça. J'ai pu poser une question sur les fonds de travailleurs. On sait à quel point Stephen Harper était sceptique face à ces fonds-là. Et euh, donc, il euh, y, y, y a des crédits d'impôt qui sont liés à ça. Il y avait baissé, je pense, les crédits d'impôt, ce qui a été ramené par les libéraux. Puis, c'est parce que Erin Autour dit on va être partenaire des syndicats. Et donc il... M. Mm-hmm. Autour a dit qu'il ne toucherait pas au fond de travailleurs. Si j'ai bien compris mm-hmm. euh, la réponse. Mais j'ai trouvé Autour ouais. assez éloquent quand même en français. Il était à l'aise,
1: hein? Oui, il était à l'aise, il est très bon. Puis euh, on est... ça doit être son neuvième ou presque dixième Téléforum au Québec. Euh, C'est, comme une... C'est, une... la... C'est comme
2: un exercice pour lui, hein, vraiment.
1: Oui, mais en même temps, euh, c'est pas un exercice, hein, parce que là, c'est quand même, comme je vous dis, c'est en direct, hein. Puis oui. y a des milliers de personnes sur l'appel. On a eu euh, plus de 12 mille personnes qui sont qui sont qui se sont euh, connectées plus de deux minutes sur l'appel. Oui. Donc euh, c'est énorme. Tu sais. puis on avait des milliers de personnes en tout temps pendant l'heure qui écoutaient. Oui. Donc euh, Pourquoi chef, elle n'eut pas Pourquoi, ouais. oui.
2: Pourquoi ce choix du, du téléphone? Pourquoi ce choix du téléphone Pourquoi pas tant qu'à, les gens maintenant ont souvent des Zooms, des, des euh, d'autres plateformes. C'est, c'est quand même mieux le, le téléphone ou qu'est-ce ben qui est oui, la force
1: que, C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup, euh, c'est-à-dire que si on prend par exemple les générations qui sont plus âgées. Ah, il y oui. moins tendance à être sur les Facebook en direct ou sur les médias sociaux de tout acabit ou, par exemple, les Zooms. Cela étant dit, euh, le chef, M. Erwin le, le chef du Parti conservateur du Canada, ben, il fait des Zooms constamment là, tous les jours. Puis, euh, que ce soit avec des groupes d'intervenants ou avec euh, avec des élus de différentes provinces ou des groupes communautaires, euh, avec des chambres de commerce. Mais, euh, donc, ça, les Zooms oublié ça, il en fait tout le temps. Euh, puis également des Facebook en direct, il en fait, de temps en temps, un ou deux par semaine, mais le téléforum, euh, puis là, hier, je dois le préciser, il appelait pas en tant que chef du parti, mais il appelait en tant que chef de position officielle pour répondre aux citoyens par rapport à comment lui entrevoit la société, la politique, les les, sexualités, les enjeux parlementaires. Donc, euh, il, appelle, il appelle en tant que chef d'opposition pour entendre les préoccupations de la, de la population. OK. Il y ah, okay.
2: C'était, une, euh, c'était donc financé par le Parlement du Canada, au fond?
1: Oui, absolument. C'est, okay. un, c'est un téléforum euh, du bureau du chef d'opposition officiel. Et puis, euh, il est là justement pour écouter les préoccupations euh, des ce citoyens. Ce au n'était pas, donc, euh,
2: le Parti conservateur, OK? J'ai, j'ai cru que c'était le Parti conservateur. Okay. Non,
1: non, c'est ça. C'était vraiment un appel... Euh, dans notre euh, travail parlementaire pour s'assurer que les enjeux, euh, que nos questions, que les, le travail en comité qu'on fait mmh. correspond aussi aux ennuis, aux problématiques, puis euh, aux préoccupations des citoyens. Et ça, ben, c'est, tous les députés, tous les partis font ça. Ça fait partie du travail euh, parlementaire.
2: Tous les partis utilisent-ils cette plateforme de téléforum?
1: Ah, je sais pas. Okay. Il y a plusieurs euh, entreprises qui font ça, là, certainement. Mais euh, d'après moi, oui, absolument. Je je vois pas pourquoi les autres partis ne feraient pas ça. Et s'ils le font pas, en tout cas, c'est sûr que nous, voyez-vous, on a eu l'année dernière une course à la chefferie. Mm-hmm. Et euh, cette course à la chefferie-là, ça s'est fait pendant... Une, en, ben, en fait, ça a débuté avant la pandémie. Et euh, un mois après, la pandémie arrivait de manière brutale. faut le dire, le 13 mars, si je me souviens bien, euh, 2020. Mais nous, en quelques jours, on s'est retourné sur un 25e, comme on dit. Oui. On est tombé tombé en mode campagne virtuelle extrême. Euh, Quatre zooms par semaine, tous les soirs au Québec, etc., des téléforums. Donc, on a une certaine euh, expertise en la matière, mais c'est une expertise qui ne va pas durer trop longtemps. Euh, Mais c'est sûr qu'on en prend avantage. On connaît la machine, on sait comment ça fonctionne. Mais je voudrais vraiment… Moi, ce que je constate… Oui, allez-y.
2: Oui, ce que vous constatez, allez-y. Après ça, Ben je poserai ma dernière
1: question. C'est l'engouement de la population. Là, parce a écoutez, on a eu plus de 12 000 personnes qui se sont connectées, ouais. euh, des milliers qui sont restés tout le long.
2: Je comprends, Puis, euh, Alupa Clark, mais en même euh, temps, euh, si vous étiez candidat de nouveau, vous, est-ce que vous annonceriez ça sur euh, des plateformes comme Zoom ou tout ça? Et, je suis sûr que vous préféreriez le faire en direct dans un restaurant ou dans une salle avec ah, des, des militants.
1: Oui, effectivement, par contre, euh, les téléforums lors de, de la campagne là, qui, qui va devenir, euh, bon... Dans un mois, deux mois, peut-être à l'automne. Euh, bon, je pense que tout le monde s'entend là. Euh, les bruits qu'on entend dans les coulisses, c'est plutôt à l'automne. Mais euh, certainement que c'est des outils qui vont continuer dans le temps. Oui. Parce que, voyez-vous, moi. Euh, euh, campagne à Beauport-Limoilou, ou que, serait, que ce serait pour une campagne euh, pour tout le Québec C'est sûr qu'on va faire des téléforums mmh. euh, auprès des citoyens. Hein. Ben oui. C'est,
2: c'est mieux que les robots, Karl. <rire> si ouais, perm- sûr. Et quand <rire> si même. Vous permettez euh, le clin d'œil.
1: <rire> vous-même, M. Robitaille, là, vous avez quand même, euh, vous êtes quelqu'un d'éclairé, n'est-ce pas là? Vous êtes euh, intelligent <rire> et vous êtes très connaissant de l'actualité. Puis vous avez néanmoins, euh, vous vous êtes porté au jeu, puis vous avez continué, là, oui. vous avez euh, intégré là, le, le téléforum. Donc, n'est-ce pas que c'est accrocheur Non, non
2: c'est, c'est intéressant. intéressant, effectivement.
1: C'est intéressant. Ben. Puis peut-être que le modérateur aussi faisait un bonne job. <rire> <rire>
2: <rire> Il était très enthousiaste. Merci beaucoup oui, à n'y a Pas de problème, merci Ex- à vous, bonjour à tous. Ex-député de Beauport-Limoilou pendant quatre ans et, euh, entre autres, animateur de ces téléforums de l'opposition officielle, je dois préciser, pas du Parti conservateur.
1: Philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un
0: grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
2: On vient d'entendre Frida Bocara. Pour vivre ensemble, il faut savoir s'aimer », une chanson dont ma prochaine invitée parle dans son autobiographie, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, c'est Dominique Anglade, chef du Parti libéral, bonjour.
0: Bonjour, et merci d'avoir commencé avec, avec cette
2: chanson-là. <rire> ben oui, belle chanson, une <rire> chanteuse, moi, qui, qui me rappelle euh, mon enfance, mais expliquez-nous pourquoi vous parlez de cette chanson-là dans votre livre.
0: Ben, en fait, c'est parce que quelqu'un, euh, quelqu'un dans le livre me l'a offert pour mon mariage. Euh, alors, pour vivre ensemble, il faut savoir aimer. Alors, c'est une très belle chanson. Mais euh, elle exprime beaucoup aussi euh, euh, la manière de se comporter par rapport, à, par rapport à l'autre, par rapport à ton conjoint. Euh, beaucoup aussi ce que j'ai vu dans la relation avec euh, avec, avec mes parents qui sont restés ensemble pour pratiquement 50 ans. Euh, alors, euh, ce sont c'est, c'est des beaux souvenirs, mais de belles valeurs aussi qui sont transmises par cette, par cette chanson-là.
2: C'est un livre très personnel. Je trouve que ça, ça présente bien justement le caractère personnel de, de ce livre-là, où vous vous confiez, vous essayez de vous présenter comme personne à des Québécois qui vous connaissent pas beaucoup. Là. Les derniers sondages disaient que 48 je pense, de la population ne savaient pas qui vous étiez. C'est ce qui est, ce qui est stupéfiant. Mmh. Euh, donc, euh, pourquoi... C'est pour ça, le, le caractère personnel du livre, j'imagine. C'est pour vous, pour, vous, pour nous permettre de, de vous connaître mieux.
0: Bien, en fait, c'est, d'abord, il faut dire que le livre a été, en, en bonne partie, pas en totalité, mais en bonne partie euh, écrit il y, a, il y a 10 ans. Donc, j'avais, au lendemain du le décès de mes parents, euh, j'avais ce besoin de prendre de prendre la plume, puis euh, j'avais tellement peur d'oublier euh, un peu d'oublier ce qu'il m'avait transmis. C'était probablement une, une réaction assez émotive, mais d'oublier ce qu'il m'avait transmis, d'oublier ce qu'il m'avait euh, ce, que, ce que ce qu'il m'avait donné. Euh, puis aussi j'avais peur d'oublier de comment je me sentais à ce moment-là. Alors j'ai décidé de tout mettre sur, sur, sur papier. J'ai écrit et écrit pendant peut-être six mois. Euh, et, et j'ai mis le, et j'ai mis le tout de côté, mais dans l'exercice, je me suis rendu compte à quel point tout ce que j'avais écrit me permettait de comprendre qui j'étais aussi et, et, et pourquoi j'étais comme j'étais. Et euh, en, en faisant la course à la chefferie pour le Parti libéral, euh, je m'étais dit, il me semble que ça, ça, ça explique beaucoup la raison pour laquelle je me retrouve là, ce qui m'anime, ce qui m'habite, pourquoi je fais de la politique, euh, qu'est-ce que j'ai envie d'amener. Euh, puis je me dis, peut-être que c'est un exercice qui mérite d'être partagé. Mais bon, c'est un exercice mmh. personnel euh, assez intense.
2: Oui, c'est ça. C'est un livre à bien des égards touchant. Vous consacrez plusieurs pages, passages, même chapitres à la disparition soudaine de vos parents dans le tremblement de terre en 2010 en Haïti. C'est, c'est vraiment une terrible épreuve, on, on le comprend, puis c'est touchant. On a l'impression que cette expérience-là est fondatrice chez vous. Ça, ça a comme changé quelque chose. Vous étiez déjà euh, une femme qui voulait être engagée avant tout ça, mais ça a comme, on dirait que ça a accéléré les choses. Est-ce que, c'est, est-ce que j'ai bien compris?
0: Bien, c'est sûr que c'est, euh, c'est un événement qui a été euh, une telle tragédie. Là, je parle de manière personnelle, mais de manière aussi internationale. Ben oui. euh, mais, mais c'est sûr que ça a mis chez moi une... Une, une réflexion plus profonde, une, une, une envie de, de, de donner... Euh, est-ce qu'on peut donner un sens? Il faut donner un sens, j'imagine, de donner un sens à tout ça. Euh, et ça m'a permis de faire une réflexion probablement que je n'aurais pas faite si mes parents étaient encore en vie aujourd'hui. Je n'aurais mm-hmm. pas fait toute cette réflexion-là. Je n'aurais pas, j'aurais pas réfléchi à, à, à des moments marquants de ma vie qui ont fait en sorte que ça, ça a été déterminant ce qu'ils m'ont, ce qu'ils m'ont donné. Et, et dans, jusqu'à un certain point... Cette manière brusque de, de mourir euh, euh, a peut-être été effectivement un élément fondateur, même a donné des aides d'une certaine façon euh, pour, que je puisse, euh, pour que je puisse mieux comprendre puis, euh, puis euh, me lancer plus activement en politique.
2: C'est ça, parce que vous vous présentez euh, vraiment euh, comme une femme euh, qui garde la tête froide quand même face aux événements tragiques, mmh. difficiles. Euh, c'est, c'est comme ça que vous vous présentez, en fait. Et, mais en fermant votre livre, je me suis demandé si le titre n'était pas trompeur. Est-ce que c'est vraiment le Québec? Parce que le titre, c'est « Ce Québec qui m'habite », mais on a mm-hmm. l'impression, en fermant le livre, que c'est Dominique Anglade qui habite le Québec. Donc, on vous découvre, vous, plutôt que le Québec que vous souhaitez. Est-ce que ça n'appelle pas un autre livre où là, vous, avez, vous allez présenter, au-delà là, des... des des, des lignes de communication qu'on trouve à la fin dans le Québec inclusif. Euh, mm. Est-ce que ça ne prendrait pas une, une, un autre livre où vous allez présenter vraiment le Québec qui vous habite et ce que vous souhaitez?
0: Ah, ben, pour moi, c'est, 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 c'est deux choses distinctes. Parce que je pense que dans, dans ce Québec qui m'habite, euh, euh, il m'habite constamment en fait. Il, est, il m'habite constamment. Je, je, je suis née ici, j'ai grandi ici. Je, le tête, il est constamment là. Euh, est-ce que ça, est-ce que maintenant il y a autre chose qui peut être écrit Ben, il y a plein de choses qui peuvent être écrites, euh, d'un point de vue personnel, comme d'un point de vue, euh, comme d'un point de vue des idées. Euh, mais ça c'est un autre exercice. Puis je me suis vraiment astreinte à. À, à me concentrer sur un, un, un sur un aspect personnel parce que je trouve qu'en politique, souvent on fait une distanciation, on dit ben tu as des idées politiques, puis c'est totalement dissocié de, de de ce qu'est euh, de ce qu'est la personne a, oh, les ouais. valeurs profondes qui t'habitent définir ce politicien que tu es. C'est sûr que ça définit le politicien que tu es. Alors, c'est, c'est volontairement, j'ai voulu le garder très, euh, très personnel, mais peut-être, effectivement, qu'il y aura... De toute façon, une campagne électorale fait en sorte qu'on va, on va amener les idées, on va présenter euh, la vision des choses, euh, il y aura sûrement des pamphlets qui vont être écrits, etc. Donc, ça, oui. Un autre livre, là, en tant que
2: Mmh. Et, mais tout au long du livre, vous insistez sur votre existence de femme, votre expérience, vos expériences en tant que femme. Il y a des expériences vraiment douloureuses. À un moment donné, vous prenez position, là, vous prenez en fait la décision de, de condamner un collègue qui a sans doute commis un viol. C'est, c'est terrible. Et c'est, ce qui est terrible, c'est que vo, vous, vous concluez que votre père vous aurait peut-être dit non, laisse, passe l'éponge. C'est, c'est, c'est terrible. En
0: fait,
2: en Est-ce que c'est j'ai bien compris? compris?
0: Euh, ben, en fait, ce que, ce que, ce que je conclus plutôt, c'est de dire, euh, dans des situations comme celle-là, puis on n'est pas, pas en 2020, là, on n'est pas en 2021, on n'est pas dans le tout du tout. Oui, c'est en 98, quand, ouais. quand ça se produit, euh, les réactions sont totalement différentes, et je me rends compte qu'il y a un espace de génération. Mon père, ce qu'il me dit, c'est tu « Es-tu sûr? Est-ce que tu es sûr? sûr? » Tout le mm. monde me demandait de dire « Es-tu sûr? »« Je suis sûr de quoi? » Euh, moi, j'entends ce qu'elle me dit, la fille, j'entends ce que le gars me dit. Euh, j'ai, 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 je prends la meilleure décision, au, au meilleur de mes connaissances à ce moment-là. Euh, mais c'est de montrer que tout n'est pas coupé au couteau, surtout pas à l'époque, surtout pas il euh, y, a, y, a, y a plus de 20 ans, euh, c'était pas aussi clair que ça. Et okay. je dis, si j'avais pas été une femme, je suis sûre j'aurais pris cette décision-là. Je ne sais pas. Bien, Mais c'est j'ai ça. J'ai l'impression que si j'avais pas été une femme, je pense pas que je, je pense que j'aurais peut-être pris une autre décision.
2: Je pense d'où, ça. d'où ma prochaine question. J'entends autour de vous, dans votre parti, de la part de Marie Montpetit Isabelle Mélenchon, par exemple, que le gouvernement en place est un club masculin, que les femmes ministres sont plus durement jugées que les hommes. Et je me suis euh, demandé, pendant la pandémie, est-ce qu'une femme à la tête du gouvernement aurait pris des décisions différentes?
0: Ben, deux choses. Euh, la première, c'est pas autour de notre parti que vous entendez ça, parce que vous lisez certainement euh, les chroniqueurs également. On a eu le calire euh, Tom Munker qui a écrit là dessus un euh, peu plus tard qu'avant était avant l'air. Je crois qu'il y a des décisions du gouvernement ou de François Legault qui illustrent euh, c'est, 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 ce club masculin-là. Je pense que c'est, on, peut, on peut le dire comme ça. Je sais pas. Il y a, y a, y a pas le Parti libéral qui le dit. Là. Je pense que c'est quelque chose qui, de plus en plus, on voit les chroniqueurs qui décrivent, qui réagissent, etc. Non, mais c'est, Alors, vrai, c'est une
2: position de parti, C'est ça que je veux dire. Vous, vous le dites pas beaucoup. On dirait que vous vous, vous laissez faire non, euh, le boulot par je... euh, Marie-Montpetit et Isabelle Melançon, non, notamment.
0: Non. Je, euh, la, Isabelle, euh, Isabelle Mélenchon est porte-parole en matière de, de conditions féminines. C'est normal qu'elle se pose ce genre de, ce genre de questions-là. Mais mon point là-dedans, c'est euh, ce, ce n'est pas euh, propre au parti. Euh, c'est, c'est pas vrai que c'est le, le, le parti libéral qui décrète ça. Ce sont les actions du gouvernement qui mm-hmm. sont, qui, qui, qui sont notamment euh, euh, illustrées par euh, des personnes qui ne sont pas des libéraux de nature, mais qui ont des commentaires à faire là-dessus.
2: Est-ce qu'une c'est femme à la tête la du gouvernement aurait pris des décisions oui. différentes? Alors,
0: à la deuxième partie de ma réponse, c'est donc que euh, je, je pense que les femmes euh, amènent, amènent autre chose. C'est, c'est ni meilleur, ni, ni pire, c'est autre chose. Euh, je pense que la consultation en amont est beaucoup plus présente. Euh, ce, faire en sorte que les équipes euh, autour de soi soient plus multidisciplinaires donc que les décisions on, on, est, on évite moins d'angle mort peut-être que la décision tranchée vient un peu plus tard par ailleurs euh, mais je pense que la, la, la manière de prendre les décisions est, est, est différente, ça je l'ai constaté à plusieurs reprises puis il faut un équilibre c'est-à-dire qu'il ne faut pas se pas dire ça prend, ça prend juste des femmes ça prend juste des hommes, c'est pas ça. il faut l'équilibre mais je pense que jusqu'à un certain point les femmes gèrent différemment que les hommes et d'ailleurs il y a eu des articles internationaux qui parlaient des, euh, des femmes chefs d'État qui euh, géraient la pandémie. Ils prenaient l'exemple, évidemment, de Jacinda euh, de, de Adams euh, et de Angela Merkel, euh, pour ne prendre que ces deux exemples-là, mais ils prenaient des exemples, où que les personnes-là gèrent différemment.
2: Mm-hmm. Donc, oui, la, la réponse est oui, une femme oui. aurait pris des décisions. Lesquelles, oui, par exemple? Que oui. Quelles différen... Quelles euh...
0: Ben, je pense que, je pense que ça aurait été, euh, de, de, comme je disais tout à l'heure, de consulter davantage en amont des experts. Par exemple, Joanne, hein, experte sur la les questions de pandémie. Ouais. Pourquoi elle n'est pas impliquée dès le départ? Pourquoi c'est pas partie de la série de crise? J'ai toujours posé cette question-là. J'ai toujours posé cette question-là. On est quelqu'un qui a vécu des crises de pandémie internationales. Pourquoi est-ce qu'elle fait pas partie de, 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 des personnes que l'on amène en amont pour, pour être consultée puis faire partie de, euh, euh, je, je pense à des experts qui se prononcent constamment euh, au niveau de la santé publique, moi, il me semble que je les aurais amenés euh, en amont pour prendre ces, ces, ces décisions-là. Ça, je pense que ça aurait fait une différence dans la manière de, d'approcher, euh, d'approcher la crise.
2: Mmh. Êtes-vous une TDAH Trop hein? de déficit d'attente. de dé... ben, je, 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 je vous regarde. Je, 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 je relis le livre puis euh, je me dis vous vous même à un moment donné vous écrivez carrément euh, j'ai peur de l'éparpillement. Je, je, vous êtes quelqu'un de, de, de vous avez tellement un désir de – Oui, et puis vos, vos deux voies ferrées, là, vos deux rails là, vous, que vous essayez ouais. de... Êtes, êtes-vous un peu... Puis vous dites aussi que vous préférez rencontrer les gens au, à vous plonger dans vos dossiers, même si vous aimez bien les dossiers. Vous êtes comme tiraillé. J'ai, j'ai j'ai comme eu l'impression que, euh, pour l'être moi-même un petit peu, euh, <rire> je me suis dit, est-ce qu'elle est en train de nous dire que c'est ça, elle, elle, elle doit lutter contre un, un trouble ben, euh,
0: je, ben, je, le vois pas comme ça, là. On ne on me l'a, on me l'a présenté <rire> comme ça. Mais une chose est sûre, par contre, c'est que, euh, je, je, suis, euh, je suis une hyperactive. Alors ça, ça se voit, je pense que ça se sent. Euh, je suis une hyperactive, je peux me lever à 5 heures du matin, et avoir comme vraiment 3 idées, 4 idées, Puis là, je commence à, je commence à dire, faire ça, on faire ça, etc. Je suis une hyperactive. Euh, mais maintenant, il y a le volet, c'est un volet qui, euh, qui, à mon avis, cette hyperactivité-là est aussi un peu compensée par le fait que je suis une personne assez rationnelle puis structurée puis j'aime bien que, au, bout de la, au bout du compte, on sache exactement où est-ce qu'on s'en va. Donc, je qu'il y a un équilibre des forces là-dedans, mais okay. euh, mon intensité, euh, elle, elle existe, elle existe.
2: <rire> Parlons des régions maintenant. À page 251, vous parlez de Serge Simard, qui a été député et ministre. Oui, vous dites, on discute de petits comités informels, de forêts de développement économique, de grands projets au cœur des préoccupations. Et là, j'ai pensé évidemment à GNL Québec. Lui, il n'est pas content de votre décision sur GNL Québec. Euh, Comment vous allez euh, ramener dans dans le giron du Parti libéral ces gens-là qui qui ont été déçus de votre décision là-dessus, par exemple, euh, dans cette région quand même très importante où il y a souvent eu des députés libéraux?
0: Bien, charte, euh, la charte des régions sur laquelle on travaille hier, on était justement au Sacré-Lac-Saint-Jean de manière virtuelle euh, à discuter avec, euh, avec euh, les gens de la région pour parler justement de la charte des régions. Je pense que la, la réponse à ça, c'est de se dire on va se doter euh, d'un mécanisme qui va euh, identifier euh, les, euh, les enjeux, euh, qui va identifier, là, on a besoin d'avoir une euh, modulation du mur à mur pour véritablement que ça devienne du sur mesure. C'est l'objectif de la charte des régions. Ça, c'est une réponse. C'est une réponse à ça. La question de GNL, elle est un peu différente quand même. La question de GNL, c'est euh, tu, on, on doit regarder des projets sous trois ans, On va dire, est-ce que économiquement ça a du sens Est-ce que d'un point de vue social, ça a du sens Est-ce que d'un point de vue environnemental, ça a du sens Puis, ce projet-là ne tient pas la route d'un point de vue économique, ne tient pas la route d'un point de vue environnemental. Et plutôt que de dire, on va continuer à tergiverser par rapport à ça. Pourquoi on ne se le dit pas? Pourquoi on se le, dit pas? le projet, on va, on va utiliser de l'énergie renouvelable dont on s'est doté il y a combien d'années? Il y a plus de 50 ans, dont on s'est doté et on va s'en servir pour produire de l'énergie non renouvelable parce qu'on pense que c'est une mesure d'énergie de, de, de transition alors que les marchés sont complètement en train de se transformer au niveau international. La, chance, la COVID, ouais. ça change énormément la gueule. Avez-vous parlé à Serge Simard? Je n'ai pas parlé directement à Serge. Il y a beaucoup de personnes qui ont parlé à Serge. Je n'ai pas parlé avec, avec Serge, mais ça va me faire plaisir de parler avec Serge parce que j'ai beaucoup de respect pour lui que j'aime beaucoup Serge. Je sais qu'il est fâché, mais j'aime beaucoup Serge. Puis, euh, on prend pas des, je ne prends pas des décisions pour faire plaisir à un ou à l'autre. Je mmh. prends des décisions parce que je crois que c'est la bonne décision pour notre avenir.
2: Euh, autre personne qui pourrait être fâchée, Pierre Arquin le purgatoire, il va-tu se terminer? À un moment donné, c'est quand même votre prédécesseur à la tête du parti. Il a sans doute fait une erreur. Il l'a admis. Euh, là, il est dépouillé de, de tout euh, dossier. Est-ce que, est-ce que, justement, ce purgatoire-là va prendre fin? à ben, un moment écoutez, donné euh,
0: je, 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 une autre personne pour laquelle j'ai beaucoup de respect aussi, Pierre, euh, qui effectivement a été prédé, prédécesse, un prédécesseur, a précédé, pardon, euh, dans, mes, dans mes fonctions. Puis, euh, je peux vous dire qu'il est euh, membre actif de notre caucus il a organisé des événements récemment sur la question euh, euh, des femmes justement un superbe panel qu'il a organisé et puis euh, ben, le reste euh,
2: le purgatoire est-ce le, qu'il le va reste, se terminer
0: le, le reste à partir dans la, les discussions entre, entre, Pierre, entre Pierre et moi ok
2: euh, est-ce que le parti libéral a besoin d'un nouveau logo j'ai vu des propositions de logo circuler dans, sur Facebook dans des associations euh, libérales ah, oui?
0: J'ai, j'ai pas vu ça. Il y en a un pour qui ressemble camp.
2: un peu à un Transformer. Euh. <rire> c'est je c'est vous coup, l'enverrai.
0: Il y a tous des gens qui, oui, il y a des gens qui ont, qui ont envoyé ça dans des associations. Qui, oui, c'est
2: des, qui c'est des, des, a- des logos? associations libérales, effectivement. Nouveau logo pour le Parti libéral. Est-ce que vous, euh, vous en souhaitez un le nouveau logo Ah oh,
0: ben, ça pourrait très bien, ça pourrait très bien se faire. Euh, Puis d'ailleurs si les gens entendent, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'ils souhaitent peut-être euh, voir, voir un changement à ce niveau-là. Donc, euh, mais je vais aller regarder ça parce que moi j'ai pas vu ça, c'est sur Facebook. Oui. Oui, je vais aller regarder ça, absolument. Je vais vous Mais ça. Euh, ça pourrait. Oui, oui, ça pourrait. Ça, être.
2: C'est ça. Donc, euh, pour, pour pour être plus moderne, quoi, Pour euh, est-ce que ça serait une rupture avec, euh, une marque de rupture avec l'ancien Parti libéral?
0: Ben, je pense que les, les je, je pense, je, je, je j'annonce rien en, en, en vous disant ça. Là, ce que je dis, c'est que j'imagine que les personnes qui, qui proposent, c'est parce qu'ils souhaitent avoir, souhaitent, souhaitent voir un renouveau. Puis, c'est une, c'est une manière de le faire, mais, euh, mais ça doit être plus en profondeur que ça. Bien. Ben, ah, merci peut-être, peut-être le logo, En fait, peut-être que vous avez vu, par contre, peut-être le logo du 50e anniversaire de la Commission jeunesse. Peut-être que ça vous fait référence.
2: Ah, ça le ça.
0: logo de... Oui, ben, la Commission jeunesse a changé son logo. Euh, la, elle, elle, elle la modernisé justement, c'est le 50e anniversaire de la commission jeunesse. Alors, c'est, pas, c'est peut-être pas une association libérale, c'est peut-être la
2: commission Mais jeunesse. vous ne fermez pas la porte à un nouveau logo pour le Parti Non, non, ben on ne ferme pas
0: la
2: porte. Très bien, merci beaucoup Dominique Anglade. Merci, hein. Et c'est ce qui met fin à la haut sur la colline en ce jeudi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube
0: Radio.